0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième podcast de Glitch, le podcast high-tech le plus cool de ta ligne téléphonique. Alors aujourd'hui, on va parler, roulement de tambour, de la domotique. Et ouais, pour de vrai, le sujet le plus chiant qu'on voit depuis des années à Batibo. et pourtant, on en dédie un podcast. Alors aujourd'hui, de plus en plus de maisons sont connectées, mais on va plutôt vers des petits objets qui sont souvent assimilés à de l'Internet of Things. On va voir ce que c'est, on va voir pourquoi, on va voir comment. Mais avant, on dit bonjour à Hugo. Bonjour Hugo. Salut Arnaud. Comment tu vas ça va super, je suis content de revenir. <rire> Hugo qui revient de vacances, euh, il, il a l'air de il est tout bronzer. Euh, sinon, qu'est-ce que tu penses de la domotique globalement C'est chiant, non
1: C'est un sujet qui est super intéressant, mais qui est effectivement très chiant quand souvent
0: tu écoutes ce qu'on nous en dit. Et du coup, on va parler pendant 10 minutes. Hey voilà, mais avec <rire> nous, ça va être intéressant. C'est vrai, forcément. Allez, on y va. Alors, commençons ce podcast par une définition Wikipédia. Ouf. Donc je suis allé voir un peu, euh, donc forcément avant de voir un podcast on fait des recherches et donc je suis allé sur Wikipédia comme tout le monde Et donc euh, Wikipédia définit la domotique comme un ensemble de techniques de l'électronique, de physique du bâtiment d'automatisation et d'information des télécommunications utilisées dans les bâtiments plus ou moins interopérables et permettant de centraliser le contrôle des différents systèmes et sous-systèmes de la maison ou d'une entreprise Exemple, chauffage, volet roulant, porte de garage, portail électrique non, prise électrique, portail d'entrée. Ça va mieux dans ce sens-là. Puis, il y a toute une suite à cette définition. Ah bah, voilà. c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, euh, voilà, on va arrêter ici. <rire> Et donc, en fait, l'idée est que ça, c'est la définition de la domotique. On remarque en fait, la définition de la domotique, elle est encore valable aujourd'hui dans les maisons qui intègrent des systèmes plus modernes. Mais, allez, globalement, on est quand même... Pour moi, quand tu me dis domotique, je pense vraiment à ces maisons où il fallait la refaire entièrement pour espérer allumer une ampoule avec une tablette qui est accrochée au mur.
1: C'est une vision qui n'est pas encore tout à fait morte. Hein. On vend encore des systèmes qui sont extrêmement lourds. Euh, je sens ton enthousiasme comme étant assez euh, modéré. <rire>
0: et Ce que je comprends tout, tout à
1: fait, et je partage globalement cet avis.
0: Aujourd'hui, la plupart des maisons qui se connectent le sont avec des... Des, des objets qui sont beaucoup plus légers à mettre en place et c'est assez intéressant et donc avant on va parler de, de ces vieilles technologies d'où vient-on ça existe encore hein en <rire> <Un peu rire> fait ouais. oui euh,
1: là où on vient et ce qu'était on va dire la vision euh, initiale de la domotique en fait c'est une adaptation de l'automatisation industrielle ça c'est un truc qui existe depuis des décennies Hum, des systèmes électroniques euh, informatiques de contrôle, des câbles partout. Essentiellement, il fallait presque transformer sa maison en data center avec le câblage.
0: <rire> oui, c'est ça. Moi, moi l'image que j'ai des, des travaux pour la domotique, c'est ouais. vraiment un truc où on fait des tranchées dans les murs où on met des boutons partout avec des euh... racks de serveurs dans le garage. <rire> c'est ça. <rire> ça. Et euh, allez, aujourd'hui, on est la nouvelle domotique si on peut appeler ça comme ça qu'on appelle plus globalement l'internet of things qui n'est ne ouais. qui ne, qui ne, qui pas uniquement la maison connectée mais qui est plein d'autres choses mais la partie de la maison connectée bah aujourd'hui
1: oui, aujourd on peut faire les choses de façon beaucoup plus légère avec des, des... Bah en fait tous les petits électroménagers qu'on achète mais ça peut être un, un volet roulant ça peut être une serrure ça peut être une ampoule euh, on peut avoir des choses qui se connectent en Wi-Fi ou sur d'autres systèmes sans fil, donc il n'y a, a plus de câblage, il n'y a plus de configuration compliquée. Euh, et l'idée est de tout contrôler avec les outils qu'on a tous dans notre poche, les smartphones, ah, avec, avec des bon petites vieux, applications, ah, encore. <rire> avec des des donc, petites applications beaucoup plus ergonomiques que ce qui, pouvait, ce qui peut exister, on va dire, dans les systèmes classiques. Et moi, je trouve que cette vision-là, elle a un avantage qui est euh, assez énorme, c'est qu'elle est super évolutive. Ok, consommation, racheter, etc. <rire> Mais ça permet, de, voilà, ça permet de rester euh, à la pointe. Euh J'aimerais retourner dans un salon euh, genre un batibo ou quelque chose comme ça, je sais pas, en 2005 2006, voir ce qui se fait à la pointe de cette euh, ce qui se faisait à la pointe de cette domotique euh, traditionnelle, c'était très, ça reste euh, un petit peu mais à l'époque c'était souvent des choses très ostentatoires avec des écrans tactiles sur tous les murs etc. Je ne sais pas si tu te souviens de ce à quoi ça ressemblait un écran tactile en 2005,
0: c'était deux ans avant le premier iPhone. Déjà aujourd'hui quand on euh...
1: regarde l'écran du premier iPhone, on se dit Ouf
0: Et donc... Et ouais. Mais là, c'était les écrans des... un peu mous comme ça, tu vois, c'était des résistifs. Oui, donc, les dalles les dalles en fait, euh, donc, résistives. Euh, c'était des trucs qui réagissaient vraiment à la pression. Et ouais. donc, quand on appuyait sur l'écran, on voyait l'écran qui se pliait sous le, le doigt. Et ça, ça durait environ une semaine. Et après, ils étaient déjà tout pliés, tout grillé. Oui, au au
1: aujourd'hui, euh, voir un écran comme ça, c'est presque voir un écran euh, CRT, quoi, un écran non plat. Donc ça, on se dit, ouf, c'est quoi ce vieux truc
0: Oui, définis CRT pour les moldus comme moi. c'est cathode, qui ré, tube.
1: C'est l'inverse d'un écran plat.
0: Les écrans cathodiques.
1: Un écran pas plat. Un écran cathodique, <rire> voilà. Il y a même un mot en français. C'est dingue. Bah oui, c'est vous.
0: Hein c'est le vocabulaire français. Et donc, voilà. oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, on est arrivé à des objets qui ne, qui ne sont pas tous ensemble. Donc, ce n'est pas des mêmes marques et tout, mais qui ont un système commun, euh, des, des systèmes communs. Et on peut connecter tout ça ensemble. Et euh, surtout, embourses... on n'est pas
1: obligé de le faire quand on fabrique la maison. Oui, Parce que si, si tu, tu fais construire ta maison... Et de façon fixe, tu intègres dans les murs, dans les, dans, je sais pas, dans les placards, des câblages, des équipements euh, qui sont des trucs électroniques qui vont avoir une durée de vie de allez, 5 ans, 10 ans avant d'être complètement démodés. L'exemple des, des écrans tactiles euh, dont, dont on parlait euh, tout à l'heure. Mais si tu veux changer les choses, ça va être vachement compliqué. Il va y avoir de nouvelles normes, de nouveaux équipements et on n'a pas envie de réouvrir les murs de sa maison tous les, tous les 5 ou les 10 ans. Alors que si on est dans, sur des objets
0: plus abordables, plus faciles à mettre en œuvre et qui se connectent sans fil, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc, sont nés des produits comme Nest, qui est une entreprise, c'est une des pionnières dans le, dans, le, dans le secteur, qui faisait des thermostats connectés, qui les fait toujours d'ailleurs, et qui a été euh, absorbée par Google, comme toutes les entreprises qui fonctionnent un peu <rire> depuis les dix dernières années. Et donc, euh, Nest a été un des premiers vraiment à, à rendre ça un peu mainstream. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir des thermostats qui se connectaient euh, à toute la maison, et au smartphone, donc ça se connectait au système de chauffage classique et euh, ça faisait le pont entre le smartphone et le système de chauffage et, euh, et donc l'idée c'est qu'on peut contrôler la température de chez soi, on peut couper le chauffage quand on s'en va ou le chauffage se coupe tout seul quand on s'en va, il y a la même chose pour les lampes avec Philips Hue qui est arrivé assez rapidement aussi, qui est aussi un des premiers, euh... d'ailleurs c'est souvent les deux qu'on cite, c'est Philips Hue et Nest avec son thermostat et après il y en a eu beaucoup d'autres, mais voilà. les Philips c'est euh... les ampoules euh, dont oui, beaucoup peuvent voilà, changer de couleur. Euh... C'est ça. Où on a des belles maisons qui s'allument en tout bleu, tout rouge et tout. Euh... C'est kitsch. <rire> c'est ça qui va avec la technologie, c'est que c'est kitsch. Mais on peut faire du non-kitsch. Hein. On peut faire du non-kitsch. Et donc, tout ça est rassemblé autour du smartphone et ça nous amène à notre deuxième partie où on va parler du smartphone roi, des assistants virtuels et des choses comme ça, n'est-ce pas Allons-y <rire> Et donc, le smartphone ROI, donc l'idée... C est, c est toi on qui en, en a jamais vrai. parlé ça du smartphone roi. Oui non mais c'est vraiment pas du tout
1: récurrent comme sujet.
0: <rire> c'est pas du tout. Insu... Mais en, en même temps le smartphone est tellement minuscule dans la technologie aujourd'hui, euh, je comprends même pas pourquoi on en parle. C'est insignifiant. Ce détail <rire> de la société. Bref donc le smartphone aujourd'hui est au centre des maisons connectées. Avant, comme tu le disais, c'était des, des, des écrans qu'on mettait dans les murs ou des tablettes euh, dégueulasses. Des boutons. Voilà des boutons. Qui
1: a encore besoin de, b... de boutons Pourquoi est-ce qu'on construit encore des avec des interrupteurs pour les ampoules quand on a des ampoules connectées vrai, les interrupteurs sur les ampoules quand on a des ampoules connectées je parle en connaissance de cause et je pense <rire> que toi aussi cool. oui et <rire> eh ben ça nous embête oui.
0: personnellement
1: euh... j'ai du scotch sur
0: tous mes interrupteurs pour qu'ils restent ah. allumés en permanence c'est les gens qui vivent déjà en 2052 mais qui ont des maisons qui ne sont pas en 2052 du coup ils mettent du scotch ah. sur leur euh, et sur ça leur... marche en location ah oui, il faut le dire aussi.
1: Bah oui, tu peux, tu, peux, tu peux faire de, de la domotique avec des équipes connectées, etc. Alors que tu loues ton chez toi. Tu peux pas vraiment euh, casser les murs pour installer des systèmes lourds euh, en location. Bref, on devait parler Bref. du smartphone. Donc c'est ça. Et donc, eh bien, le smartphone... Oui. Pour moi, c'est la réponse euh, moderne et presque parfaite euh, aux problèmes qu'on soulevait euh, tout à l'heure avec l'ergonomie le, des interfaces de contrôle qui, si elles sont intégrées au mur ou si elles sont fixes, on a des choses qui se démodent extrêmement vite. Les smartphones, ça a un cycle de vie très court et c'est quelque chose qui évolue en permanence et tu as toujours plus ou moins l'impression d'avoir quelque chose qui appartient à ton époque et qui va peut-être évoluer dans les années à venir je ne pas moi de la réalité augmentée des... peu importe mais euh, on a essentiellement un, un... Un, un système qui est une interface entre l'homme et la machine que tout le monde a sur soi et qui a largement toutes les capacités de de connectivité de, et d'interface pour contrôler euh, la maison. Donc c'est vraiment une évolution logique pour moi que on aille vers ce type de, euh, de système où le smartphone devient la télécommande principale de toute la maison et de plein d'autres choses.
0: Ça devient un peu la clé de la maison en fait. Oui. D'ailleurs, il y a des serrures connectées qui s'ouvrent avec le smartphone, donc on arrive chez voilà. soi. et Ça devient a... le portefeuille, la ça. serrure, la clé, euh, la télécommande universelle d'à peu près tout. Et la clé de voiture aussi, dans certains cas, pour certaines marques. Donc On ne citera pas, puisqu'on a déjà beaucoup parlé. <rire> ça commence par un T, ça finit par un A. Et il y a S au milieu. Ah donc euh, voilà, c'est l'idée aujourd'hui où les smartphones sont des télécommandes universelles. Et d'ailleurs, il y a plusieurs plateformes, il y a plusieurs constructeurs qui ont lancé leur plateforme logicielle. Il y a Google qui avait, j'ai oublié le nom de la plateforme de Google, il y a Samsung aussi qui s'est lancé, il y a Apple aussi qui s'est lancé Apple, avec, euh, avec HomeKit. C'est ça, HomeKit. Donc HomeKit aujourd'hui, c'est la, la principale euh, plateforme logicielle pour les, les objets connectés. Donc on se retrouve globalement en fait avec plein d'objets de marques différentes qui ont été développés par des gens différents mais qui ont une base logicielle commune il des... y,
1: y a des protocoles d'interconnexion de, un... voilà, des protocoles bah d'interconnexion <rire> en fait c'est une façon de dire tout simplement que des logiciels du matériel complètement différent de marques différentes peuvent parler entre eux via un langage commun c'est ça c'est ah. aussi simple que ça euh, un, un, des, un, des, un des protocoles de connexion les plus connus qui est complètement open source et qui est vachement sympa c'est IFTTTT
0: D -D -D -D. Voilà,
1: c'est <rire> assez compliqué à prononcer. Euh, c'est if
0: voilà, c'est if then on appelle ou okay. quelque chose comme ça. Euh... Okay. Donc ça c'est ah. une une première plateforme qui est complètement voilà. en bonne sorte. Mais elle est très elle est
1: elle est très sympa cette plateforme parce que en fait c'est juste un site web sur lequel euh, essentiellement on dit si tu détectes quelque chose, s'il se passe quelque chose dans la maison, si tu reçois telle info de n'importe quel capteur, de quoi que ce soit, alors tu fais telle action
0: avec euh, tel matériel, tel logiciel, tel ça. équipement. Il y avait des exemples façon... avec les ampoules connectées où il y avait une des ampoules de la maison qui s'allumait en ouais. vert, s'il y avait un appel euh, un, Voilà, un tu peux avoir, un...
1: si mon thermostat euh, Nest, pour ne pas les citer encore, dit qu'il fait plus de 24 degrés dans la maison et que mon réveil dit que on est vendredi après-midi et que euh, Donald Trump a posté un tweet, alors tu fais clignoter toutes mes ampoules en vert puis en bleu.
0: Okay, et ça... tu verrouilles mon
1: appartement c'est complètement débile <rire> mais on mais peut en faire en ça vrai, ah oui, oui, il peut y été avoir été. des vraies
0: applications et donc je parlais des, des, des plateformes des constructeurs euh, donc Samsung, Google euh, Apple et tout ça et en fait ça permet et ça je trouve que c'est vraiment le truc qui fait que euh, la, le, la domotique euh, moderne devient vraiment intéressante c'est que ça rassemble tous ces objets connectés sous une seule application donc sur son smartphone, plutôt que d'avoir une application NES, une application Philips, une application machin, 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 on va se retrouver avec une seule application qui centralise tous les objets connectés. Et donc on peut contrôler sa maison assez simplement. Parce que moi c'est un problème que j'avais au début euh, quand on a vu les premiers objets connectés arriver, c'est que chaque objet avait son application. Et ça pouvait vite devenir très lourd. de Allez, Pour, changer, pour euh, baisser le chauffage, il fallait ouvrir une application, pour baisser la lumière, une autre, une autre, une autre. Et puis, au final, quel est l'intérêt, quelle est la plus-value par rapport à un interrupteur classique
1: L'intérêt est dans l'intégration. C'est ça, voilà.
0: Pour moi, bon, c'est vraiment après, ça. Il y, y a aussi Donc le contrôle euh... à distance qui, qui est assez sympa. Donc Par exemple, euh, avec euh, HomeKit, que j'utilise chez moi, comme ça vous le savez, euh, quand je quitte ma maison, les lumières s'éteignent tout, toutes seules donc j'ai pas besoin d'éteindre des lumières quand je m'en vais ça on va te et... dire que
1: ça existe depuis des dizaines d'années avec les bons vieux détecteurs euh, comme oui, dans les endroits ça, publics euh...
0: voilà, ah, c'est vrai euh... que ça permet d'aller
1: moi franchement dans l'éclairage connecté un truc que je trouve le plus sympa c'est la possibilité de fabriquer des ambiances un oui. peu comme tu crées des, des ambiances de lumière euh, je sais pas moi sur des, des scènes de spectacle des trucs comme ça tu peux euh... moi, j ai, j ai... Tu sais moi j'ai une ambiance lecture une ambiance souper, une ambiance euh, regarder un film, enfin ça c'est vraiment sympa
0: c'est ça et oui c'est vrai moi j'ai la même chose aussi pour euh, les films donc euh, je dis à, à, à l'assistant domestique euh, Siri pour euh, mon cas de d'allumer la scène regarder un film et là j'ai tout mon éclairage qui bascule beaucoup plus sombre avec un petit peu de bleu par-ci par-là et euh, c'est très sympa voilà. Et donc ça, c'est la plus-value que permet l'éclairage euh, connecté. Après, il y a aussi un truc qu'on qu néglige souvent, c'est le, le côté écologique. Parce qu'en fait, ça permet à l'éclairage de mieux se réguler. Donc on, on a tendance à moins laisser une lampe allumée à gauche, à droite. Ça, ça permet de vraiment gérer en, en temps réel tout l'éclairage de sa maison. Et sur des grosses maisons, enfin des gens qui ont beaucoup de pièces, une maison familiale ou quoi, ça peut être très facile. Par exemple aussi pour les gens qui ont des enfants, de pouvoir éteindre la lumière de son gosse à 23h veut pas dormir à distance parce qu'il la rallume tout le temps il faut pas monter dans l'escalier à chaque fois pour aller éteindre la lumière c'est très pratique aussi, il y a aussi euh, tout ce qui est surveillance et tout, donc par exemple quand on est en vacances, pouvoir programmer l'éclairage euh, d'ambiance différentes, d'à euh, des jours de la semaine des choses comme ça, où il faut pas rajouter une prise sur, euh, entre la lampe et la prise mmh. avoir des petits programmateurs de merde où on se... personne ne sait comment ça marche ces trucs là genre personne même les gens qui les construisent <rire> n'arrivent pas à les utiliser et c'est beaucoup plus pratique et donc aller au-delà de, du, du délire d'avoir des, des, des ampoules qui se, qui se modulent en fonction de si tu regardes un film ou pas t'as aussi toute la, la, la question de, de la simplification de l'usage de sa maison quoi, parce que c'est quand même le, le but de la domotique oui. c'est de simplifier mais je, euh... je
1: pense que beaucoup de gens ont une expérience qui peut être assez négative parce qu'on se dit allez j'achète une ampoule ou deux pour tester et on fait rien avec une ampoule ou deux ou très peu de choses en fait le, le, les avantages deviennent vraiment Saude so, commence vraiment à sonter aux yeux quand on commence à avoir une certaine envergure une certaine quantité d'objets connectés ça. et je pense que c'est ce qui est un peu la barrière aujourd'hui à une, ado une adoption un petit peu plus euh, mainstream. qu'il
0: faut quand même investir mais on est très loin des investissements Les prix de... ont chuté ça, donc... mais
1: d'une façon euh, tu parlais de Philips Hue donc les, hum. les éclairages connectés Ikea a lancé sa version oui. qui s'appelle Free. c'est 2 à 3 fois moins cher et ça fonctionne très très bien
0: oui c'est ça donc oui parce que c'est aussi l'un des points que je voulais aborder c'est le côté mainstream de tout ça parce que allez, avant la domotique c'était vraiment réservé à des gens qui avaient des grosses maisons qui avaient les moyens de s'acheter pour 100 000 balles d'éclairage enfin euh, de de, 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 de techniques dans la maison il fallait mettre des serveurs comme tu l'as dit dans le garage des choses comme ça aujourd'hui c'est beaucoup plus abordable on peut s'acheter un set d'ampoules connectées pour 100 euros quoi il y en a trois et il y a l'interrupteur enfin le le pont central avec tout avec euh, avec et c'est ça qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est que je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle ça reste encore réservé à des initiés il faut, enfin, il faut quand même avoir une sensibilité par rapport à tout ce qui est connecté, tout ça pour se diriger vers ce genre de produit, mais on est dans le, le bon mouvement où ce genre d'accessoires de, 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 va vraiment se populariser et je pense pas que d'ici 10 ans tout le monde aura des maisons hyper connectées où on saura entièrement réguler la maison avec un smartphone mais ça, ça aide à, à, à aller vers ça et euh, on peut aussi imaginer que les gens que ce dont ils ont besoin, par exemple le chauffage ça peut être pratique mais tout le monde n'a pas
1: mais je pense que la transition sera enfin, elle est douce et je pense que ça va rester comme ça et je crois beaucoup en comme je citais des, des grosses firmes genre Ikea ou quoi qui commencent à se lancer là-dedans euh, ces mastodontes ont, des, ont un pouvoir de, 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 de j'allais dire de persuasion mais c'est plutôt le fait de montrer via les showrooms, via les catalogues etc euh, et de montrer ce qu'on peut faire avec, de montrer que c'est possible. Et on peut imaginer que euh, la domotique, ça devienne un peu comme quand tu te dis oh, « Tiens, je vais décorer chez moi. Euh, » Tu ne penseras plus juste à « Tiens, je vais mettre des cadres là de telle couleur avec une plante verte, etc. » Mais tu te diras « Oui, mais si je mets une ampoule là, je peux avoir plusieurs ambiances. » Donc, ça, je... à partir du moment où ça... De... C'est en train de le devenir, mais à partir du moment où ce sera complètement abordable et facile à utiliser, c'est déjà un petit peu le cas... Euh... Je pense que ça va simplement se mélanger euh, euh, au, au reste et qu'à la, la limite on n'y pensera même plus et tu parles de dans dix ans mais à mon avis dans dix ans on se rendra compte que ben, en fait euh, beaucoup d'entre nous ont des des, tr des morceaux de les trucs connectés, des ouais. trucs <rire> internet of
0: things, des trucs connectés, exactement ça, et, euh, et de plus vivre. en plus de choses et... Oui. Voilà. Et il y a aussi l'arrivée des assistants virtuels, parce que ça, aujourd'hui, on a tous un assistant virtuel dans nos smartphones, mais on voit que la tendance est à ce qu'ils sortent du smartphone et qu'ils s'intègrent vraiment partout, dans les voitures, dans les cuisines, dans les salons, partout, et donc l'idée est de pouvoir contrôler sa maison via la voix donc euh, il suffira de demander à Google Assistant à Alexa qui est le, le donc Alexa c'est l'assistant virtuel d'Amazon donc c'est quand même intéressant parce qu'il y a quand même trois donc dans le, il y a le fameux GAFA c'est les quatre plus grosses entreprises IT au monde c'est Google Amazon Facebook et Apple dans ces quatre entreprises il y en a trois aujourd'hui qui proposent des assistants, de, des assistants virtuels qui sont leaders enfin qui sont vraiment euh, tous les trois à mener le bazar très loin donc on a Siri Alexa et Assistant et donc ces, ces, ces trois assistants justement ils sont amenés à sortir de nos smartphones et à plus être juste un truc sur lequel on allume un réveil pour le lendemain ou on demande un truc de rappeler, mais vraiment de contrôler tout et l'idée est que tous ces objets, et là on sort de la maison mais quand je parlais des voitures c'est que même la voiture communique avec la maison par exemple. Oui et il y
1: a une continuité et il ne faut pas oublier que quand on parle d'assistant virtuel c'est pas juste la reconnaissance vocale etc c'est avant tout de l'intelligence artificielle. Oui. Donc c'est intéressant puisque j'imagine pas une petite boîte qui fabrique des, des ampoules ou des réfrigérateurs commencer à devoir faire des développements euh, énormes sur de l'intelligence artificielle.
0: Et comme contre, je n'imagine pas euh, Amazon ou Google sortir une ligne d'ampoules parce que ça voilà. passe sur les constructeurs. Ampoule
1: peut-être, réfrigérateur oui. à mon avis moins. Moi. <rire> mais mais l'avantage c'est qu'on a des objets qui restent assez simples qui s'intègrent de façon simple dans un écosystème euh, connecté et accessible à tous. Et au centre de ça, on a du logiciel qui là n'est infiniment pas simple, qui est oui. développé par les GAFA, oui. mais qui t'amène chez toi la pointe de l'intelligence artificielle euh, qui mm -hmm. peut se faire aujourd'hui, qui se met à jour tout le temps pour t'aider à euh, allumer oui. tes ampoules.
0: Et pour le moment, ce qu'on voit beaucoup, c'est les enceintes connectées qui commencent vraiment à arriver... Euh en, en force sur les, sur les marchés bon pas en Belgique parce qu'on est toujours en retard enfin les, les grosses entreprises ne considèrent pas la Belgique comme un marché prioritaire du coup on est toujours servi deux ans après tout le monde mais euh, il y a le Google Home, il y a le Amazon Echo qui est avec Alexa donc c'est une enceinte connectée, il y a le Google Home qui est aussi une enceinte connectée et il y a le HomePod d'Apple qui est aussi une enceinte connectée et donc c'est quand même un moyen assez simple de, 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 de placer comme ça de l'intelligence artificielle partout sans le mettant via des enceintes parce que les gens aiment bien écouter, enfin c'est marrant oui mais ça, allez c'est un bon positionnement parce que... Ça, ça... Je trouve
1: que c'est pas encore un game changer mais on peut imaginer qu'avec l'évolution de l'intelligence artificielle ça va vraiment le devenir. Et je pense que s'ils sont aussi euh, pressés et motivés de sortir ce genre de produit et de le développer c'est qu'ils ont une petite idée assez sérieuse derrière la tête.
0: Moi le, le seul truc que j'attends c'est qu'en fait ça fonctionne... <rire> Que oui, mais voilà,
1: tu viens de dire en une phrase très simple ce que j'essaye d'exprimer,
0: <rire> c'est qu'il
1: y a beaucoup de choses disponibles, mais ce n'est pas encore euh, J'ai testé le Google est Home en français,
0: il ne comprend rien de ce qu'on dit, genre euh, il comprend une fois sur deux. Euh, Siri, je ne sais pas si vous avez déjà parlé à Siri dans votre iPhone, mais si vous ne dites pas ce qu'il attend d'entendre, il ne comprend rien. Et, euh, et euh, Alexa de Amazon, pour le faire parler en français, il faut vraiment forcer sur l'accent ou des choses comme ça. Ce n'est pas, euh, pas très optimisé. Forcer
1: sur l'accent français
0: oui mais non mais par exemple moi je me souviens ça je veux vraiment l'entendre la, la, la première fois que j'ai utilisé un assistant domestique donc vraiment l'enceinte connectée c'était le Google Home version US donc il n'était disponible que là-bas il y en avait un qui traînait ici en Belgique euh, et j'ai pu le tester mais il ne fonctionnait qu'avec l'accent américain donc, ah, si, oui, moi, oui, moi mon, mon anglais est de l'anglais euh, belge, quoi. tu vois, c'est de l'anglais scolaire, oui. euh, j'ai pas un accent de... incroyable, mais donc il fallait vraiment mimer l'accent américain pour qu'il <rire> arrive à nous comprendre. Quoi. Et le problème aujourd'hui avec ces Ça peut être un
1: avantage, on va tous savoir parler américain.
0: Est-ce que c'est vraiment un avantage de parler américain Alors, que, euh, <rire> prochaine... Un, prochaine
1: émission, je propose un petit débat.
0: <rire> parce que moi, je préfère l'anglais d'Angleterre. Il est plus, il est plus, est fleuri, plus classe, hein, oui, c'est British. C'est ça. Mais, euh, mais donc, là, le, le, le problème est encore les barrières de développement. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, ils sont très limités au niveau des langues. Euh, Siri est le seul qui parle plus de 21 langues, je crois, dans ces eaux-là. Euh, le Google Assistant ne parle que 3 langues, je crois. Euh, Alexa, pareil. Il y a Bixby de Samsung qui ne parle que 2 langues. Et encore, parce qu'il a du mal. À parler l'anglais, apparemment. Et c'est pas de demain qu'ils parleront le bruxellaire. C'est ça. Et donc, le problème, c'est que maintenant, il y a encore énormément de développement à faire pour que cette intelligence artificielle puisse bêtement. Je pense que la base est là. Tu vois, la, la, la base de l'intelligence artificielle, elle est là. Mais ce qui manque, c'est vraiment la compréhension de l'humain. Tu vois, c'est assez étrange à dire. Mais voilà, il faut, il faut encore que les assistants arrivent à nous comprendre et comprennent une phrase qui n'est pas paramétrée comme ça, tu vois, des de phrases toutes écrites parce que c'est facile de prendre des mots de les enchaîner comme ça et de faire comprendre mais le, le vrai truc qu'il faudra c'est qu'on puisse avoir une discussion avec l'assistant et oui. qu'il puisse nous comprendre. Aujourd'hui, on est très 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 loin de ça et donc pour moi, pour que les assistants virtuels arrivent vraiment dans les maisons, il faudra arriver à ça qu'on puisse... Oui, on est on d'accord sur
1: le sujet et je pense qu'on n'aura absolument pas le temps d'en parler aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui peut s'étaler sur des heures
0: oui. mais
1: <rire> l'éthique il y a là derrière, c'est du très très lourd. Il se passe quoi quand on peut hacker, il se passe quoi si on peut hacker ta maison et contrôler tous tes appareils à distance Est-ce qu'on peut allumer le four et déclencher un incendie alors que t'avais juste mis tes baskets dedans pour les faire euh, sécher euh, euh, Les, attends, les enceintes... Peut, les, en de, les de, enceintes, qu'on peut
0: baskets au four ou pas est-ce <rire> que tu mets souvent tes si baskets Si tu veux accélérer,
1: mais si, si tu nettoies tes baskets, tu peux les faire sécher un petit peu plus rapidement en mettant ton four genre à 50 degrés en le laissant entrouvert. Euh...
0: D'accord. Tu, tu, <rire> tu
1: lances pas une grillade quoi. <rire> mais bon, bref. Ok, j'aurais euh, pas mettre des baskets au four aujourd'hui. Du coup, je ne sais absolument plus où j'en étais. Oui, l'éthique. Parce qu'évidemment, quand on parle d'éthique, c'est un sujet tellement chiant et pas oui. sérieux qu'on dit vague. Bref, euh, oui, voilà, si on se fait hacker. Et les enceintes connectées, la plupart des enceintes connectées aujourd'hui encore, euh, comme elles utilisent la puissance d'énormes data centers dans le cloud pour leur intelligence artificielle, ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, quand on leur demande quelque chose, elles envoient la voix, elles envoient ce qu'elles en, qu entendent dans le cloud, donc sur Internet, pour avoir leur réponse.
0: Oui, il y avait cette question ça, de. Ça, c'est hum, un petit peu. Qui euh... Posé avec le Google Home, c'est que les micros sont tout le temps allumés. Il y a vraiment le Google Home, le petit, là, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il avait tendance à envoyer absolument tout sur les serveurs de Google. Et Google base quand même 95% de son revenu sur la pub. Donc imaginez ce que ça peut donner si Google vous écoute en permanence. « Ah, des pubs ciblées alors que je n'ai rien <rire> cherché. Comment se fait-il Peut-être qu'il m'a écouté. » Et euh, donc voilà, euh, Google a répondu que c'était un simple bug. Voilà. Ça soulève des questions. Mais voilà, donc c'est... Mais moi,
1: je pense... Enfin, ça, c'est pas un truc que j'ai chez moi, et je suis pas spécialement enthousiaste, contrairement aux éclairages connectés aux équipements, etc. Euh, avoir, une... avoir un équipement allumé en permanence qui a un micro actif et qui a une connexion Internet...
0: 3 euh... Trois... micros minimum, donc euh, il vous en Oui, c'est des de... micros <rire> en
1: beamforming, mais ça... Euh... <rire> Mais Un donc
0: oui, c'est euh, voilà. Et donc les assistants virtuels restent quand même une part importante du développement de l'Internet of Things dans les maisons, mais aujourd'hui pose encore plein de questions. C'est pour ça qu'aujourd'hui on en est à des choses qui fonctionnent assez simplement avec des smartphones, des petites applications, des choses comme ça, ou alors des énormes installations comme on entend par domotique euh, batibo tout ça. Euh, Il <rire> oh, y a de tout. Euh, Est-ce qu'on peut euh, appeler mais... ça la domotique batibo <rire> Pour moi, c'est vraiment représentatif de ça, tu vois. T'as as le, le truc, as, genre t'as les, les thermostats connectés et à côté t'as la domotique Batibo, tu vois. Ça
1: fait des années que j'ai pas. <rire> Mais donc voilà. Faut vraiment être motivé pour aller dans un salon énorme. Comme... Enfin bref. Ou
0: construire une maison, ça peut être bien. <rire> Mais voilà. Faut vraiment être motivé pour construire <rire> une maison. <rire> <rire> et voilà. Et donc c'est sur cette belle parole qu'on vous laisse et qu'on vous dit à la semaine prochaine pour un sujet qu'on n'a pas encore décidé. Donc euh, voilà, on va, on, on vous va. Je serai surpris. Vous serez d'office surpris. Allez, bonne, euh, bonne semaine et à bientôt. Au revoir, Hugo. Au revoir, Arnaud.